0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães. Bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Esse podcast é uma iniciativa da Free Law, a forma mais segura para que o seu escritório de advocacia contrate advogados online e sob demanda, para elaboração de petições, contratos e consultas. E eu sei que talvez você nunca pensou nessa possibilidade, mas com a Freelaw, agora você pode aumentar o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes, sem que você tenha que aumentar os seus custos fixos. E além disso, você pode manter a excelência e principalmente a agilidade na execução de serviços jurídicos do seu escritório. Saiba mais em nosso site, www.freelaw.org Olá advogado, olá advogada. Espero de verdade que vocês estejam bastante ansiosos para o episódio de hoje, porque hoje estamos aqui com a Júlia Soares Amaral e o tema é um dos mais pedidos por vocês, que é a gestão ágil e produtos digitais para advogados. A Júlia, ela... Hoje ela é Head de Produtos na JusBrasil, que é a maior empresa de tecnologia com atuação no direito hoje no Brasil. E eu sei que vocês já conhecem a JusBrasil, então nem preciso dizer o que eles falam, o que eles fazem, desculpa, mas a Júlia também vai contar um pouquinho mais sobre o contexto da Jus Brasil ao longo desse episódio. E o legal da carreira da Júlia e eu tenho certeza que ela vai servir de inspiração para muitos de vocês, é que ela começou mesmo na carreira acadêmica, ela foi professora substituta na UFMG, fez mestrado na UFMG, fez pós-graduação, coordenou pós-graduação, foi professora de pós-graduação, toda a qualificação dela era na área de Direito Internacional, e depois ela migrou de carreira. Ela foi para a Somos Educação, ela atuou lá como Product Manager, é, e depois ela foi para a Jus Brasil, também nessa área, sendo head de produtos digitais e também responsável pela comunidade na Jus Brasil. É, e eu conheci a Júlia porque ela foi facilitadora de um bootcamp né de Digital Product Leadership, que foi promovido pela Terra, e ela era uma das mentoras do, do bootcamp, então foi uma inspiração para mim durante todo o bootcamp e depois também. Além de toda a qualificação profissional, uma pessoa super disponível e tenho certeza que vocês vão gostar muito dela. O que a gente vai tratar aqui no episódio de hoje? Né? A gente vai realmente falar um pouquinho sobre gestão ágil, a Júlia vai trazer é, alguns conceitos sobre Scrum... É, e também sobre práticas que vocês já podem começar a utilizar no escritório de vocês amanhã, se vocês quiserem. E, além disso, ela vai contar um pouquinho sobre a visão dela do mercado jurídico, sobre quais são os problemas que ela enxerga que os escritórios de diferentes segmentos possuem. E, por fim, ela vai trazer algumas dicas de produtos digitais que podem estar ajudando o seu escritório. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse episódio. Então, no final do episódio, eu aguardo os comentários de vocês e também eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com outros colegas advogados. Aproveitem. Um abraço. Oi, Júlia. Seja bem vinda É um prazer te receber aqui. É, admiro demais o seu trabalho e também o trabalho da Just Brasil. E tenho certeza que você vai poder agregar muito aqui para essa conversa com a gente eu queria que você se apresentasse e também falasse um pouquinho mais do seu trabalho. assim, é, O que, que uma pessoa que cuida de produtos digitais faz no dia a dia? Como que funciona esse seu trabalho?
1: Legal. Obrigada, Gabriel. Super prazer estar aqui. Acompanho o trabalho da Freelaw há um tempo. É, e acho que somos muito parceiros aqui. né? É, eu vou começar contando que eu sou do mundo do direito. Sou formada... É, em Direito pela UFMG, vim da, da advocacia, apesar de que não advogo mais, né, caí para a parte de produtos digitais. É, e tem uma, uma carreira meio doida para poder chegar até lá. né? Assim, é, Tive uma parte acadêmica forte também, de mestrado, cheguei a dar aula. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais com esse mundo de educação, de inovação, de gestão. É, fui trabalhar numa startup que tinha sido recém-adquirida por um grande grupo educacional e ali, nesse mundo de startup, eu conheci um pouco mais os produtos digitais. É, e venho estudando desde então, basicamente hoje no jus JusBrasil, eu sou responsável pela área de comunidade, que é uma área aberta e gratuita do JusBrasil, que tem artigos, notícias, alguns modelos e peças. E eu cuido dessa interface, desse relacionamento com os autores, com os leitores que estão ali, e o desenvolvimento dessa plataforma em termos de tecnologia mesmo.
0: Legal, Júlia. E, assim, na prática, assim, quais metodologias vocês utilizam assim, no dia a dia? Você acha que alguma delas poderia ser interessante para escritórios? Aqui na Freelaw, vários escritórios, aliás, primeiro que vários escritórios já citaram o Brasil em vários outros podcasts, então vários é, colegas aqui que já foram entrevistados, o Pedro Custódio, é, o Tiago Noronha, eles têm blogs ativos lá no JusBrasil, Brasil, eu acho que é uma iniciativa super bacana. Mas, além disso, muitas pessoas perguntam para a gente sobre metodologias ágeis. É, vocês usam isso na prática, que eu sei? E, e você acha que advogados podem usar, escritórios podem usar isso no dia a dia? E como?
1: É, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, assim, é, em palestras, em eventos, né, até conversando com muitos amigos de advogados meus. Eu vou começar esclarecendo um pouquinho o que são essas metodologias ágeis. tá? É, na verdade, o que a gente chama de frameworks ágeis, né, como o Scrum, que é o que a gente adota hoje de uma maneira é, adaptada no meu time no Jus Brasil, é, essas metodologias elas vieram da noção de engenharia de software. É, a gente tinha, ainda temos bastante né, metodologia tradicional de desenvolvimento de projeto, que um projeto ele é quebrado em etapas. A gente tem o início, a organização do projeto, a execução e a finalização ali. E não que uma metodologia ágil seja melhor ou pior que a tradicional, depende muito do contexto do que você está trabalhando. assim, Mas aí, é, para desenvolvimento de software, esse esse modelo quebrado em etapas ele não funcionava tão bem, porque você não poderia ficar um tempo tão longo desenvolvendo algo é, Para entregar o valor somente ao final e conseguir entender se a expectativa estava bem alinhada ou não com o cliente, sabe? Então, é, é um marco importante aí da, da parte do Agile foi o, o manifesto ágil, ele é de 2001, então metodologias ágil está ganhando né, bastante contexto agora, mas não é uma coisa tão nova assim. E, basicamente, vários desenvolvedores, pessoas de desenvolvimento de software, se juntaram para poder ver quais boas práticas que eles estavam, que eles estavam adotando. E eles fizeram esse manifesto. Então, a gente tem algumas bases assim, do que a gente chama desses, é, dos frameworks ágeis. Né? Basicamente, a ideia é a gente conseguir quebrar em entregas menores um projeto e a gente conseguir gerar valor a cada uma dessas entregas, assim... Tem vários valores que, que constroem essa, essa, esses métodos de gestão ágil. Né? Então, tem valor da transparência, de colaboração. É, da gente não ter medo de mudança, não ter medo de errar. Então, você não pode setar um escopo fixo e continuar nele até o final. E a gente adota hoje no Brasil nos, nos vários times de produto que a gente tem, e com algumas adaptações, então a proposta é que não é uma ferramenta muito rígida também, sabe? E aí essa ferramenta, nessa, esse mindset ágil, né, ele acabou contaminando assim, várias outras áreas é, de economia, de administração e de direito também, então hoje a gente fala muito de advocacia 4.0, né? eu acho que todo advogado tem um frio na barriga quando começa a escutar falar disso, é, que não é algo feito diretamente para advocacia, mas dá sim para ser aplicado, seja na parte geral assim, do, do funcionamento desses métodos, que é você ser muito focado no cliente, é, você quebrar as entregas, igual eu falei, né, em prazos menores e conseguir medir se a expectativa está alinhada ou não está alinhada. Até as cerimônias, que são os tipos de reuniões que a gente faz para a gente poder acompanhar esse desenvolvimento. Então, hoje, é, no Jus Brasil, a gente faz reuniões diárias, que a gente chama de daily. Né? A daily ela é uma reunião super curta, de 15 minutos, para todo mundo do time falar assim o que fez, o que vai fazer e se tem alguma coisa te impedindo de trabalhar. Então, a proposta não é de ser o microgerenciamento, muito pelo contrário, é do time conseguir estar alinhado e ele se autogerir. Eu acho que são coisas que são possíveis de serem aplicadas nos escritórios. Assim. E, além da dele, a gente faz é, reuniões ou semanais ou quinzenais, depende do time, para fazer aquele planejamento. Então, não é um, um grande planejamento com o escopo fechado, de um ano, algo assim, mas são pequenos planejamentos para a gente poder é, estar bem alinhado com quais são as prioridades da companhia.
0: Legal, Juli, o que você está trazendo. É muito valioso. Eu acho que uma questão que eu fico pensando é que muitos advogados, eles ficam perdidos. Assim Todo mundo quer mudar, todo mundo está querendo utilizar o novo, então imagino que várias pessoas acharam super legais isso que o Juiz Brasil faz, mas como que você acha que um advogado, um escritório pode fazer, assim, é, porque eles falam, eu já conversei com outros advogados, eles falam assim, ah, mas eu tenho prazo fatal, eu tenho que fazer audiência, além disso eu tenho que fazer as petições, como que organiza o tempo para fazer tudo isso e assim eu não sei nada sobre sobre gestão e como que é o, o início assim disso desse processo de mudança? Assim, o que, que você sugeriria para um escritório que está começando?
1: É, para mim assim a gestão ela sempre começa com você querendo ser mais estratégico naquilo que você faz né é, para minha a atividade de advocacia e aí não é uma atividade comercial a gente sabe que é um serviço diretamente ligado ao acesso à justiça né e a gente estuda pouco na faculdade sobre gestão é, e eu acho que isso é um mal de qualquer atividade assim até é, Poxa, se você fosse um chefe de cozinha, provavelmente você vai entender mais da comida do que da gestão do seu, do seu restaurante. Mas é igualmente importante você fazer as duas coisas para você ter um, um negócio que seja é, financeiramente saudável. Né? Então, para o escritório de advocacia, para os advogados também é importante saber é, um pouquinho sobre marketing, como é que você passa né, a produzir conteúdo e a, a se colocar na internet, que é onde as pessoas estão buscando informação, é, e aí o jus Brasil entra bastante nessa parte da comunidade. É importante você saber de gestão financeira para poder gerir o seu escritório. E é importante você ter um planejamento. Então, parte do planejamento da atividade do advogado, é, acredito que a, a maior parte vai estar tá centrada na atividade-corda advocacia ali, é, de atender o cliente, de lidar com o cliente, de entender qual que é o problema dele, de produzir a melhor peça possível, de fazer a melhor pesquisa possível. E no que eu acredito bastante que a tecnologia pode entrar e aí a gente pode falar, né, ou em termos de mindset ágil, é, de ter foco centrado no cliente, mas principalmente como que a tecnologia ela passa a servir o advogado e não ser algo assim para causar medo né, no advogado, é buscar diferentes propostas de soluções digitais que podem ajudar nesse dia a dia do advogado. Então, desde propostas como da da né, para você conseguir contatar outros advogados para uma demanda específica, que para você é mais estratégico você passar para um outro advogado fazer. Até propostas como que a gente tem hoje no JusBrasil, de escritório online, que é um software jurídico que te ajuda a gerir, é, acompanhar as suas publicações, a gerir o contato com os clientes, a gerir as suas tarefas, todo o seu time do escritório. Né. A gente tem várias várias opções hoje de produtos e plataformas digitais que elas auxiliam o advogado a ser mais estratégico na gestão, a conseguir poupar tempo e, com isso, ele ter é, uma dedicação maior para o trabalho core, que é o trabalho ali é, da advocacia.
0: E, Júlia, na sua visão, assim quais são os maiores problemas que os advogados estão enfrentando e quais são os maiores erros que eles estão cometendo Pergunta difícil.
1: <risos> é, não tem uma resposta que é a bala de prata dessa pergunta, né? Assim, é, no Jus Brasil, o que eu mais escuto desde o meu primeiro dia aqui e que é a razão maior do Jus Brasil existir é, é que a gente está aqui para a gente reduzir o Justice Gap do Brasil. Assim, o Justice Gap é um conceito é, que ele vem de um. Um jornalista inglês o John Robbins, que seria a distância entre você ter um direito e você ver esse direito ser de fato exercido. Então, acho que é, no, no cenário jurídico brasileiro como um todo, o maior desafio que a gente tem é esse. E aí esse desafio, ele é, destrincha em vários desafios, tanto para o leigo quanto para o advogado. Né? Então... A gente tem hoje 1,2 milhão de advogados no Brasil, a gente tem mais faculdades no Brasil do que o restante do mundo todo, e mesmo assim a gente tem um problema de acesso à justiça que é muito grande. Então é incongruente como que esse abismo, como que esse gap existe. né? É, e aí eu acho que isso é um problema de falta de informação, assim da gente conseguir entregar informação confiável e específica, tanto para o leigo quanto para o advogado ou para o estudante, e, mais é, do ponto de vista do advogado, acho que tem problema também de conseguir gerir, de conseguir lidar com as mil tarefas que um advogado tem que lidar hoje. Né? Igual a gente estava falando, é, não basta você saber e ser muito bom no direito. Você tem que ter mais um, uma série de skills para você poder conduzir o seu negócio, conduzir o seu time, você, conduzir, você conseguir se destacar no mercado, que é um mercado muito disputado, mas tem lugar para todo mundo.
0: Legal, Júlia. E você falando sobre esses problemas aí do justice gap, é, pegando assim, um escritório pequeno, assim, que acabou de ser fundado há pouco tempo, é, a maior parte deles acho que tem dificuldade em captar clientes, é, como que eles conseguem contribuir para isso e, ao mesmo tempo, contribuir para o próprio crescimento deles?
1: Legal. É, eu vou falar um pouquinho, então, Gabriel, das iniciativas que a gente tem dentro do Jus Brasil, que são as que eu mais conheço e que eu acredito que podem ajudar muito, principalmente, advogados em início de carreira. É, quando a gente está começando, né, a gente tem dificuldade de conseguir encontrar cliente, é, de conseguir passar segurança sobre o conhecimento jurídico que a gente tem, de alcançar notoriedade no ambiente jurídico. E aí, é, no JusBrasil, a gente acredita que a área da comunidade de produção de conteúdo ajuda muito nisso, é, você consegue ampliar o networking ali, tanto com outros advogados, quanto com clientes que estão, potenciais clientes né, que estão com alguma dúvida jurídica específica. É, e até a gente estimula a produção também em blogs próprios, divulgação em outras redes sociais, mas o JUSBrasil Brasil ele impulsiona esse, essa produção de conteúdo de uma maneira super vantajosa para os advogados hoje. E a nossa proposta é conseguir é, responder toda qualquer dúvida que o brasileiro tem hoje. Então, a gente é, fala até que quer sair um pouco do juridiquês para a gente poder produzir um conteúdo que explique uma dúvida que a pessoa de fato tem. É...
0: Uma questão é, sobre produção de conteúdo. Assim, o que, que você acha que a pessoa pode fazer para começar amanhã sem assim, produzir? Você acha que vale a pena fazer um... Como fazer esse planejamento? Assim?
1: Ela pode começar criando um perfil no, na comunidade do Jus Brasil é aberto, é gratuito, qualquer um pode fazer. A gente tem uma moderação dos é, conteúdos que são publicados, então a gente passa algumas dicas sobre como escrever melhor, é, que palavras-chave utilizar para ranquear bem no SEO, que é a busca do Google. É, e aí a gente vai auxiliando nessa educação de escrita junto com os autores, mas qualquer um pode começar. tá? É, não precisa de ter um site ou alguma coisa assim. É, pega um tema que você tem conhecimento, pode ser uma coisa super específica, e começa a escrever sobre aquilo. A gente tem medo, às vezes, né, de colocar é, a nossa cara, entre aspas, ali, de produzir conteúdo, mas é uma coisa super rica e é uma troca. Então, você também pode comentar nos artigos dos outros, a proposta de comunidade é que, em conjunto, a gente cresça nessa, nessa troca mesmo. Tá?
0: E qual periodicidade que você acha que é adequada para a produção de conteúdo? Existe uma específica?
1: Não tem um número certo, mas é, a gente vê hoje nas métricas de, de engajamento, quem tem maior visibilidade, maiores curtidas, comentários é, nesses artigos no Jus Brasil, são as pessoas que publicam ali semanalmente, às vezes dois artigos por semana, mas a gente não incentiva nenhuma produção muito grande. Eu vou começar a produzir cinco artigos no mesmo dia, porque é difícil é, de você conseguir e ter um alcance dentro de um mesmo dia para tanto conteúdo diferente. É, e também a gente não, não, não indica uma produção muito espaçada. Então, publicar uma vez a cada dois meses, você pode perder um público-alvo que ele, é, ele se fidelize se você produzir ali toda semana. É, a gente tem números assim, muito, muito grandes de acesso no JusBrasil Brasil hoje. São mais de 28 milhões de pessoas que acessam mensalmente é, a gente tem todos os dias uma newsletter que é disparada para 1 um, um milhão e 300 mil pessoas. Então, o alcance pode ser muito grande. Só que são muitos conteúdos sendo produzidos também. A gente, tem, a gente tem mais de 5 mil artigos sendo produzidos todo mês por diferentes pessoas. Então, é importante que a qualidade do conteúdo seja muito boa e que ela esteja é, agregando algo para quem está ali lendo aquele, aquele seu artigo.
0: E, assim, se algum colega advogado que está nos escutando aqui começar a escrever esses conteúdos amanhã, por exemplo, a partir de quando você acha que ele vai começar a realmente é, receber algum retorno? Assim? É rápido esse retorno? Como que funciona isso? É, de novo...
1: A gente brinca que a, a resposta que o advogado mais dá é depende, né? <risos> mas depende, a produção de conteúdo, você pode acertar um conteúdo muito bom para uma demanda específica e ter um engajamento muito alto, é, mas é uma crescente, você vai produzindo, as pessoas vão te encontrando, passam a seguir o seu perfil, recebem na newsletter é, alguma indicação de um artigo seu e... É, isso vai crescendo, então é algo que vai organicamente acontecendo, sabe? E é, a gente vai contribuindo para isso, e essa troca entre os autores também é importante para contribuir.
0: É legal, assim, a gente na Freelaw, pelo, pelo menos, a gente vê que é, a gente ainda está engatinhando, assim, diferentemente do Brasil, que já, já está em outro patamar, mas a... É, a cada artigo que você escreve, você vai ganhando mais autoridade, porque você escreve um artigo e naquele artigo você fala, ah, inclusive eu já escrevi um outro. E aí os, os, os artigos antigos vão ganhando mais acesso. Eu acho que isso é algo que é bem benéfico. Mas, no nosso caso, assim, a gente começou a ter algum resultado, foi depois de seis meses, que começou a ter algum crescimento tímido e aí depois começou... É, avançar um pouco com um pouco maior de velocidade. Então acho que quem quiser começar é bom ter esse nivelamento de expectativas. E mas assim, se você não conseguir produzir com regularidade, é melhor já fazer alguma coisa do que não fazer nada também, né? Ao mesmo tempo. E se a gente estiver tratando agora daquele outro escritório, esse assim, um escritório já é um pouquinho mais organizado, só que já, na verdade, um pouquinho maior. Só que já está com tanta demanda que ele não está conseguindo dar ter um controle sobre tudo assim o que você acha que esse escritório pode fazer na prática e cabe alguma metodologia ágil também que poderia estar ajudando ele nesse gerenciamento
1: é cabe eu acredito que cabe sim e de novo nada é, que é feito para ser muito rígido tá para mim é mais um mindset ágil para o escritório para pensar em planejamento assim é, em dedicar o contato com o cliente em conseguir é, ter uma expectativa bem setada. Então, é, talvez ter encontros frequentes, quebrar as grandes entregas para clientes em entregas, melhor, em entregas menores, conseguir colher um feedback disso, ver no que, que acertou, no que, que errou é, e ficar, continuar melhorando sempre. Né? Em desenvolvimento de produto, a gente tem muito forte essa lógica de melhoria contínua. Então, a gente quebra... É, menores entregas de valor não é fazer alguma coisa ruim para melhorar. É só saber qual que é o mínimo que você pode fazer para você ter um feedback e conseguir validar se você está indo no caminho certo ou não. E se você não tiver, que bom que você descobriu que você não está indo no caminho certo. É hora de você mudar, melhorar, adequar o que tem que adequar e continuar, tá? Então, para o um escritório grande, é, esse mindset eu acredito que pode fazer muito sentido. É, também parte dessas cerimônias que a gente comentou, né? É, passar a ter reuniões que são reuniões menores e mais frequentes com o time, é, ter, ter um time que ele consiga ser mais autogerível e, e trabalhar com base na colaboração, na confiança e na transparência com esse time, é, para que as pessoas do escritório elas têm um tempo para as outras coisas, né? para poder fazer produção de conteúdo, para poder prospectar cliente, para poder trabalhar melhor é, alguma tese dentro do escritório. E, é, principalmente, para escritórios já maiores... É, conseguir gerir esse fluxo de demandas é, é uma coisa muito complicada. Né? É, dentro do Just Brasil a gente vê muito isso na parte do, do escritório online, que é o software jurídico que a gente tem. E aí, a gente tem hoje é, um outro produto também de automação de peças. Então, ele acaba poupando bastante do tempo dos advogados e gera uma confiança maior daquilo que você está produzindo. Então, a gente tem, seja dentro do escritório online ou com jus Brasil Pro, o um acompanhamento de processos, acompanhamento de OAB, acompanhamento até por nome também. Então, você é avisado e a gente usa a tecnologia para poder ser proativa na devolutiva para o advogado, tá? para não ficar também só na via inversa, né? Eu acho que todas essas essas ferramentas elas são super úteis, elas são um investimento que, é, no final do dia, poupa dinheiro, poupa tempo e garante uma qualidade melhor de serviço.
0: É, eu concordo 100% com o que se trouxe e fiquei imaginando que talvez um desafio que os advogados têm, aliás, eles têm esse desafio, que é a dificuldade de delegar. para Porque para conseguir fazer tudo isso, né, para conseguir realmente ser mais colaborativo eles eles necessariamente eles vão precisar confiar mais uns nos outros e delegar às vezes para alguns subordinados alguns tipos de tarefas Você tem alguma dica prática para o advogado que tem essa dificuldade principalmente para delegar peça mesmo para outros é,
1: da minha vivência é, a principal dica vai ser sempre trabalhar com gente boa. Então, é, sempre que a gente puder trabalhar com as melhores pessoas que a gente conhece, eu acho que é um caminho que ele, ele não tem como dar errado. Assim. É, então, se você está trabalhando com gente boa, é, você tem que aprender a confiar nessas pessoas e delegar é uma coisa que pode acontecer aos poucos. Você delega uma coisa, você colhe o feedback daquilo, mas... Se seja um estagiário ou um advogado iniciante ou até mesmo um novo sócio que você tem no seu escritório, é, se você não dá a oportunidade da pessoa se provar, você vai ter um retrabalho em tudo que ela está fazendo. Né? É, e aí a gente tem tanto ferramentas é, digitais para poder ajudar, igual... É, o Jus Brasil Automação permite que você não precise ficar conferindo se teve erro de português ou se não teve erro de português numa, numa determinada peça. É, mas, além de pegar vias que são mais confiáveis, né, é, a gente tem que trabalhar com uma boa gestão de pessoas. Então... É, o que a gente faz hoje no Jus Brasil, que eu acho super interessante, são as reuniões que a gente chama de ano a ano, uma vez por semana. Você sabe que você tem um horário é, em que você vai falar tanto com o seu líder direto com, quanto com as pessoas que respondem para você. E aí, naquilo ali, você pode é, ter um overview das atividades que a pessoa está fazendo. E. Te possibilita depois entrar no detalhe do que precisa, mas você não, não tem que todos os dias ficar controlando tudo que as pessoas estão fazendo. Né? É, de novo, isso parte do princípio de que você, tra você está trabalhando com pessoas que você confia e é, você tem que dar o espaço para elas fazerem o trabalho delas também. É, é, mas se você tem esses momentos já previamente marcados, é, a pessoa não fica te incomodando, assim, né? te incomodando é uma palavra ruim, mas não fica te procurando a qualquer momento. E você também não fica parando a pessoa no trabalho que ela está fazendo para poder ter notícias de como está aquele projeto, aquele desenvolvimento dela. Tá? Então, quando a gente já tem um planejamento previamente acertado, dos momentos específicos para ter as conversas de análise do trabalho, é, eu acho que isso também acaba tornando o dia a dia mais eficiente.
0: Eu não sei se você concorda, Júlia, mas eu acredito que para que os advogados eles consigam delegar bem e também para que eles consigam implementar os, qualquer tipo de procedimento, seja um ágil ou seja algum, alguma outra metodologia, o primeiro passo é entender bem os procedimentos internos. né? Então, se você cria procedimentos adequados para delegar serviços e tudo de uma forma segura, fica mais fácil. Se, tá, se todas as expectativas já estão alinhadas, se existem reuniões periódicas alinhadas, os riscos de algo errado ali ou de um serviço ser entregue abaixo da qualidade esperada eles vão te diminuir consideravelmente e o que eu vejo é muitos são muitos advogados muitos centralizadores que querem fazer tudo que não sabem dizer não e que acabam por mais que eles façam tudo e eles se julguem qualificados e de fato são às vezes é tanta coisa ao mesmo tempo que ou eles vão perder a agilidade na execução então vão ficar com é, serviços lá, principalmente os não urgentes, fazendo aniversário, ou então eles vão entregar ali, às vezes, com uma, uma qualidade ali um pouquinho aquém, assim, esperado
1: É, concordo 100%, Gabriel. E essa essa centralização, ela faz com que o trabalho do advogado não possa ser escalado. né? É, a gente tem diferentes tipos de escritórios de advocacia e a gente tem diferentes tipos é, de trabalho de acordo com a demanda do cliente. Então, claro que tem aquele trabalho que demanda é, uma pesquisa mais aprofundada, construção de uma tese mais robusta e tem trabalhos que são trabalhos mais ágeis, trabalhos que podem ser feitos é, já com modelos previamente setados pelo próprio escritório, né, que são é, de qualidade já confiável. É, mas, essa, essa descentralização ela é importante e ela pode acontecer se você tiver formas de controlar o que está acontecendo. Né? Então, descentralizar é, te ajuda, mas se você perder completamente a visão do que está acontecendo no seu escritório, você pode ter uma surpresa muito ruim daqui a poucos meses. Né? É, então, saber como que você vai conseguir medir, coletar esses feedbacks e saber... É, se o trabalho está sendo bem feito ou não, é importante. Seja com pesquisa com o cliente, seja com algum tipo é, de report que vai ser feito. É, não é só abrir mão de, de verificar né, o que está sendo feito, mas é, de novo, ter um planejamento, que é um planejamento um pouco mais estratégico. Isso demanda tempo. Tá? É, a gente colocar ferramentas, a gente planejar... É, seja para daqui a uma semana, ou a gente fazer um planejamento dos objetivos, por exemplo, do trimestre, do escritório. Né? Tudo isso demanda um tempo, mas é um tempo que você vai economizar lá na frente. assim. E, se eu pudesse dar uma dica, é, eu acredito que boa parte dos problemas eles acontecem por uma má comunicação. Então, garantir que a comunicação é uma comunicação é, boa, aberta... É, o que a gente usa no JusBrasil também que eu acho que pode ser uma prática interessante para escritórios de advocacia, é, além do, do e-mail, né, que serve para um tipo específico de comunicação que precisa ser mais é, mais formal e mais mais bem documentada, a gente tem aqui é o Slack, é uma ferramenta gratuita de de troca de mensagens mas é, a gente paga o Slack para ter, para conseguir ver o histórico desse dessa troca de mensagens, tá? Mas às vezes a informação se perde numa troca gigante de e-mails, né? Fica muito mais difícil você conseguir encontrar uma informação ali. Então, garantir que a informação ela está nos lugares corretos, ela está em documentos, ela está em bate-papos, ela não fica só numa thread gigante de e-mails, é super importante. Eu acho que pode, pode prevenir boa parte dos conflitos ou dos problemas que a gente teria lá na frente.
0: Tem mais alguma dessas ferramentas aí não feitas para advogados que você indicaria para advogados também, além do Slack? É,
1: a gente fez recentemente no Jus Brasil um e-book sobre advocacia 4.0 e algumas ferramentas. tá? É, vale a pena dar uma olhada nesse e-book. Eu vou citar algumas das que a gente colocou lá. A gente colocou o Google Drive, é, que serve para você poder guardar documentos. Às vezes a gente guarda documento em diferentes pastas no, no computador e depois a gente não consegue nem mais encontrar. Né? Ou você precisa de um documento de um outro advogado do seu escritório. Então, o Google Drive permite que todos tenham acesso aos documentos no mesmo lugar. Todos possam mexer numa mesma peça se for o objetivo, pode ser interessante. Tá? É, ferramentas de videoconferência eu acho que são super importantes também. Tem o AppearIn, tem algumas outras ferramentas gratuitas. Então, às vezes, seja com cliente ou se você tem um escritório e trabalha com alguém remoto, é, você vê a pessoa, te gera uma comunicação diferente também do que só uma ligação ou um e-mail ou uma conversa num chat. Né? É, eu acho que seriam essas. Tem outras coisas. Tem outras ferramentas que a gente coloca lá. Eu acho que utilizar o calendário, a agenda compartilhada do Google, são coisas que a gente utiliza no JusBrasil e eu acho que são eficientes. Outros escritórios podem utilizar também. É, e essas outras ferramentas que são ferramentas é, que não são gratuitas é, é, e são próprias para advogado. Né, que são esses softwares de... É, de gestão jurídica. Então, isso vai ter uma correlação com é, o com número de processos, com o tipo de relacionamento que um advogado tem com o um cliente, que é diferente de, de, outras, de outras áreas de atuação. Né? É, e outras ferramentas, eu gostei aqui do JusBrasil de automação. A gente tem é, possibilidade de de plataforma para demandas de correspondente, né? para tentar evitar que um advogado precise ir para uma outra cidade só para participar de uma audiência para dizer que não tem conciliação ali. Então, é, tudo isso é, te ajuda a, a fazer uma gestão de tempo mais inteligente.
0: Legal, acho que muitas ferramentas valiosas, eu acho que só... Cuidado também para vocês não saírem buscando todas ao mesmo tempo, né, Júlia? Porque senão vocês vão acabar se perdendo. Eu acho que antes de buscar a ferramenta, primeiro entendam qual é o problema que vocês estão tendo. Estão tendo problema com é, conflito de agenda, etc. Vai buscar uma agenda compartilhada. Você está tendo problema com é, vários arquivos perdidos, então vamos buscar o Google Drive. É bom você conhecer as ferramentas, mas cuidado para não tentar implementar todas ao mesmo tempo, porque senão você pode acabar se perdendo. Talvez, como a Júlia mesmo disse, o, todo o agilismo são princípios né, que você vai aplicando aos poucos e vai por meio de testes e melhorias contínuas. Aos poucos você vai vai implementando tudo isso no seu escritório. Você tem alguma dica final, Julia? Eu, na verdade, eu queria saber se você tem alguma dica também para quem quer aprender isso, porque eu vejo muito até surgindo uma demanda agora sobre é, loja ou algo, alguns cursos assim. Vale a pena advogado fazer esses cursos? Você tem alguma dica por onde eles podem se qualificar? É,
1: eu acho que a dica, a dica geral é a dica do advogado ser curioso. Assim. Acho que todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast já está já um passo à frente de, de boa parte do, é, do mercado jurídico hoje, é, pelo que a gente tem em pesquisas, pelo que a gente vê nos principais é, eventos. Mas a gente tem pessoas muito engajadas e que... É, estão testando coisas muito diferentes na advocacia e isso é super interessante. então ser curioso, buscar saber um pouco mais sobre todas essas skills que a gente falou, né, é, que não são a atividade principal do advogado, mas que elas são é, super necessárias para para o crescimento na carreira, para uma boa entrega de serviço. Então, procurar saber um pouco sobre gestão de pessoas, procurar saber um pouco sobre marketing, sobre gestão financeira, é, entender de planejamento. É, e eu não conheço nenhum curso específico que abrange tudo isso, é, mas a gente tem muito conteúdo hoje, muito valioso e gratuito, muitas vezes, na internet. Né? É, a gente tem várias plataformas de cursos livres, como o Coursera, EDX, é, e ali você pode estudar sobre quase todas as coisas. É, a gente tem, seja dentro do, da comunidade do Jus Brasil, ou em outros blogs, é, conteúdos ricos, é, de como o advogado pode, pode capitanear clientes, sobre como o advogado pode trabalhar um, uma boa relação de, de customer experience, né, de experiência do cliente ali. É, então, eu não tenho um, um, um lugar que eu acompanho isso, mas é, seguir essas tendências a Freelaw produz muito conteúdo sobre isso, tem várias outras plataformas que produzem conteúdo, participar de eventos, que às vezes tem uma palestra interessante, ou talvez conversar com a pessoa que está ali do seu lado no cafezinho, já vai te trazer um insight super rico. Então, eu acho que a dica é essa. É, é ser curioso, é sair também só do mundo de análise das leis, que isso é básico, claro, tem que ter, mas a gente precisa extrapolar um pouquinho mais é, e saber como que a gente consegue né, tempo para a gente dedicar para aquilo que é mais valioso
0: Obrigado, Júlia começamos aqui conhecendo um pouquinho da, da trajetória da júlia que veio da trajetória acadêmica né e muitas pessoas se rotulam né eu sou eu sou muito eu sou o jurista ou eu não sou o jurista eu sou o gestor eu sou o empreendedor talvez a Júlia está dando aliás, ela está dando certamente aqui um exemplo para vários advogados porque talvez não é nenhum nem outro sou vários ao mesmo tempo e Vendo a trajetória da Júlia, eu vejo eu lembro de alguns artigos assim que que eu li, acho que é da Singularity University, que eles falam que a gente vai ter mais de uma profissão na vida. assim Porque antigamente a gente só tinha uma profissão mesmo, mas agora com a evolução das coisas acaba que a, que a gente vai é, mudando as profissões. E por que não? Primeiro eu fiz academia e depois eu trabalho em uma startup e depois eu não sei o que... Eu qual que vai ser a próximo etapa. né? Então, acho que a própria história da Júlia é um convite para todo mundo refletir. E, além disso, todos as, os conceitos que ela trouxe aqui com profundidade, lá no início já trouxe que talvez não é necessariamente o Scrum que você precisa aplicar, talvez são os princípios por trás dessa prática. E depois ela foi trazendo toda a visão que ela e o pessoal da Brasil tem sobre o mercado, os desafios, os problemas, as soluções bacanas que eles têm, tem o escritório online, as ferramentas de automação. E depois foi trazendo também aqui no episódio ferramentas práticas que não foram feitas para advogados, mas que qualquer um de vocês poderia estar utilizando. Acho que foi bem legal, Júlio. Muito obrigado.
1: Foi ótimo, eu que agradeço. É, a gente sempre aprende um pouquinho mais também quando a gente vai compartilhar a nossa experiência é, agradeço o convite, convido todo mundo para conhecer também um pouco mais do Jus Brasil. É, acredito que boa parte dos advogados já vão conhecer aqui da pesquisa de jurisprudência. Né? A gente tem uma parte é, super forte e super recomendo a assinatura do Jus Brasil Pro para também facilitar a vida do advogado. É, mas a gente tem várias outras soluções é, e estou à disposição para quem quiser pode me procurar e a gente bate um papo também. Obrigada, viu, Gabriel?
0: E aí, gostou do episódio de hoje? Espero de verdade que você tenha gostado. Na próxima quarta-feira, a gente vai trazer mais um convidado especial aqui para você. Espero de verdade que você goste. Se você tiver alguma dica de tema para os próximos episódios, alguma crítica, alguma sugestão, a gente está sempre aberta nas redes sociais. É só falar com a gente. Vai ser um prazer estar te conhecendo. E, além disso, a gente deixa novamente aqui o convite no final para que você convide outros colegas advogados para estarem também é, escutando os próximos podcasts um abraço e até a próxima quarta-feira